0: three, thousand people. Annoying, season seven. Annoying season seven. Presented yeah, yeah. by fruits. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 7 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Fruits. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein neunter Gast in Season 7 ist Lisa Oberndorfer. Gründerin des täglichen Business Newsletters Smart Casual, Tech-Aktionärin. Und Elisabeth war seinerzeit die einzige externe Interviewerin in diesem Börse People Podcast. Liebe Lisa, Servus. Jetzt habe ich gesw geswitcht zwischen Elisabeth und Lisa, aber ich glaube, beides ist wirklich okay.
1: Ist beides richtig, ja. Und wir haben eh vorhin gesprochen im, im Vorgespräch, äh, wie wir das letzte Mal gesprochen haben, ist schon mehr als ein Jahr her. Ja. Genau. Und eigentlich das war die Welt noch eine ganz andere damals.
0: Stimmt. <lacht> Im Februar 2020 und ich leite das jetzt gleich einmal her. Du warst die einzige externe Interviewerin. Ich habe diese Börse-People-Serie selbst durchinterviewt und wir hatten irgendwie im Februar beide die Idee, dass wir gerne mit jeweils anderen Leuten in jeweils unserem Podcast sprechen wollten und haben gesagt, okay, machen wir doch so eine Crossover-Folge zum Start. Und die hatten wir dann gesendet und ich habe sie für den Börse-People-Podcast, als im Dezember jemand ausgefallen ist in der vierten Staffel, nochmal gebracht und da hast du mich interviewt und das war eine schöne Folge. Ich habe das immer wieder angehört und schon arg, wie sich in jetzt 15 Monaten die mhm. Welt verändern kann. Ich habe damals nicht geglaubt, dass der Herr Putin angreift. Ja, ja. So ja, ich glaube, da haben wir auch drüber gesprochen. Ja, da haben wir haben auch drüber gesprochen, <lacht> ja. Es ist ein Wahnsinn. Und ja und dann habe ich geglaubt, dass die Strompreise wieder sinken und es ist dann doch irgendwie, es geht es schon langsam in die richtige Richtung, aber es zahlt sie. Ja. Auf Wienerisch. Heute geht es um dich, liebe Lisa, ich freue mich, dass du da bist. Karriere- und Werdegang-Podcast. Du bist 2005, 2006 so circa in den Journalismus eingestiegen. Mhm. Was hat dich damals als, sei jetzt mal, junges Mädel dazu bewegt, den Journalismus zu wählen für deine Laufbahn?
1: Ja, ich habe da heute Morgen überlegt, weil ich befürchtet habe, dass du mich das fragst und ich habe keine eindeutige Antwort. Ich weiß nur, dass ich in der Schule sehr gut im Schreiben war mhm. und ich habe das als etwas verbunden, wo ich mir gedacht habe, okay, das, das ist der Job, mit dem ich das verbinden kann. Okay. Mittlerweile weiß ich oder wissen wir, es gibt mehrere Jobs, wo man schreiben muss oder mhm. können sollte, aber das wäre eigentlich so dieser Weg, den, den ich mir da während der Schule ausgesucht habe. Also eigentlich äh, in der Schule selbst äh, habe ich eine Modeausbildung gemacht und bin aber während der Ausbildung draufgekommen, okay, ich werde keine Modedesignerin mhm. und ähm, habe dann beschlossen, ich möchte Journalistin werden. War dann an der Uni Salzburg, ähm, habe für ein eine Zeitung in Salzburg gearbeitet, die es mittlerweile nicht mehr gibt, wie so viele Zeitungen äh, und bin dann 2006 äh, zum Online-Standard gekommen, mhm. zu einer Zeit, wo es tatsächlich noch sehr unsexy war, im Online-Journalismus zu arbeiten und meine Studienkollegen und Kolleginnen gesagt haben, wen interessiert das, in einer Online-Redaktion zu arbeiten. Also ich glaube, du warst ja auch
0: relativ früh dran. Ja, aber es brutaler Quereinsteiger, ja. da ging es eher darum, einen Business-Case aufzubauen und das Schreiben aber schon taugt. Du hast niemanden fragen müssen, in der eigenen Firma natürlich, mhm. ja, und hast eigentlich Sachen, so wie wir Journalisten immer gesagt haben, schnell rauspudern können. Das wird beim Standard nicht so leicht gewesen sein, nehme ich an, oder? So selbst schnell einmal was. Oder war das schon möglich, da autark zu agieren?
1: Nein, ja, also es gab da schon Ressorts in der in der Online-Redaktion. Also wir haben da schon klare Strukturen gehabt und auch ähm, Arbeitsabfolgen, wie etwas veröffentlicht wird. Aber ja, also generell der tagesaktuelle Online-Journalismus ist heute noch sehr sehr spontan, wo man ja. auch mal mit was rausgehen muss, wo man weiß, es ist jetzt noch nicht perfekt oder man hat nur eine Schlagzeile. Und der Inhalt kommt danach. Also da, und das konnten wir wahrscheinlich vor 16, 17 Jahren noch einfacher machen, weil da noch nicht so viele Augen auf uns waren, obwohl der Online-Standard ja immer viel Reichweite gehabt. Aber damals äh, war der Fokus immer noch auf die Printmedien und auch die Interviewpartner haben immer gefragt, wann erscheint das in der Zeitung. Deswegen war ähm, die Online-Redaktion sicher auch ein bisschen so äh, ein freierer Bereich, als es jetzt die traditionellen Medien waren. Und über Mode selbst hast du journalistisch dann nie was gemacht, oder? Ähm, nur nur am Rande. Also genau. wenn dann in Verbindung mit den Themen, über die ich jetzt sowieso auch schreibe, also Wirtschaft und Technologie und wie das zum Beispiel die Modebranche verändert. Ähm, ich finde es nach wie vor spannend. Ich habe auch während oder vor der Pandemie überlegt, ein Modelabel zu gründen. Da wollte ich wirklich was anderes machen ähm, und habe mich dann länger damit beschäftigt. Bin da auch draufgekommen, auch drauf wie manuell diese Branche eigentlich noch ist. Ich bin davon ausgegangen, dass man sehr viel automatisiert produzieren kann, aber es ist interessanterweise noch sehr manuell, dass man auch gedacht hat, okay, es ist vielleicht auch nicht die einfachste
0: Branche. Und in welche Richtung Und wäre das dann gegangen? Was wären das dafür für Teile gewesen? So Sport oder Casual? Ähm, oder Smart Casual? Smart, Smart Casual, <lacht> tatsächlich da davor. Davon ja. kommt auch ein
1: bisschen der Name für Nisata. Okay. Ähm, ja, es wäre Business Mode mit eher einem Casual-Ansatz äh, gewesen. Ja. Und nach wie vor überlege ich mir in, in meinem Imperium irgendwann auch mal, so etwas zu machen,
0: aber hat jetzt äh, keinen Fokus. Kann er noch kommen. Ja. Ich habe solche Träume, ich bin ja doch ein, ein Zeitel älter als du, ich habe mal solche Träume, dann oft Jahrzehnte später irgendwas im Sportmedienbereich mhm. zu tun und die kommen schon noch, die ja. Dinge. Und liebe Hörerinnen und Hörer, die Lise ist ja eine, die ich über die Jahre auch immer wieder gelobt habe, ob deiner journalistischen Qualität und, und Themenwahl und so weiter. Was mich jetzt interessiert, der Standard damals in den Nullerjahren, Jahren, was war da deine deine Themengebiete, wo warst du, in welchem Ressort warst du da?
1: Also gestartet habe ich im Bildungs- und Innenpolitik-Ressort, mhm. was eigentlich überhaupt nicht äh, mein Interesse war. Bei mir war es nur so, und ich glaube, das verbindet uns, du kommst, glaube ich, auch aus einer arbeitenden Familie. Ja. Ich habe, eigentlich, ich habe mir schon überlegt, Journalisten zu werden, aber ich habe nie überlegt, worüber ich schreiben möchte. Und ich habe jetzt auch nicht daheim irgendwelche Medien gehabt, wo ich gesagt habe, ich möchte jetzt dann in zehn Jahren fürs Profil schreiben oder andere Magazine oder Tageszeitungen, die daheim herumliegen. So war es für mich nicht. Bei mir war es eher so, dass ich da durch ein Praktikum reingerutscht bin und dort dann auch eine, eine fixe Stelle bekommen habe, aber auch irgendwann gemerkt habe, okay, ich, ich brenne ja. jetzt nicht für die Innenpolitik. Deswegen bin ich dann auch nach ein paar Jahren wieder wiedergegangen, weil, weil ich dann für mich eigentlich auch nicht so die Zukunft gesehen habe.
0: Mhm. Na, ich bin eigentlich kein Journalist, ich habe nur ein hohes Mitteilungsbedürfnis und da kommt, spielt halt online in die Hände. Und insofern alles eher so wie ein Sportreporter angehen, ist immer mein Zugang. Du bist dann in die Agenturszene, kann man sagen, gewechselt, oder? Und so im, genau. im Wechsel der, der, der Nuller in die Zehnerjahre in die ja. dann. Ein ja. paar Worte auch dazu.
1: Ja, ja sehr gern. Ich sage das auch Ach. immer bei Workshops und Vorträgen, die ich hatte, ja. wenn ich über meinen äh, Werdegang spreche. Ich war noch extrem jung, wie ich äh, beim Standard war und habe mir dann gedacht, okay, ich weiß nicht, ob ich in einer Online-Redaktion alt werden möchte ähm, und wollte auch andere Seiten des Mediengeschäfts sehen. Und dazu gehört ja auch das Werbegeschäft ähm, oder auch generell ähm, Online-Medien, Mediengestaltung. Also ich habe dann in einer Agentur Social-Media-Redaktion gemacht. Das war zu einer Zeit, wo da gerade die Blogs aufkamen und Facebook, wo man tatsächlich auch redaktionelle Kompetenzen in Agenturen brauchte. Dann bin ich in eine größere Werbeagentur gewechselt, wo ich eigentlich auch weniger Werbung gemacht habe, sondern Umsetzung von Online-Websites, Apps und so weiter. Also wo eher so dieses Projektmanagement für andere digitale Projekte gefragt war. Mhm. War aber wahnsinnig spannend, weil ich halt dadurch wirklich auch mehr vom Mediengeschäft und vom Digitalgeschäft erlebt und erfahren habe, als jetzt nur in einer
0: Redaktion zu sitzen und jeden Tag zu reagieren. Und wichtiger Aufbau vom Werkzeugkasten für die spätere genau, Selbstständigkeit. Ja. Dann. Ja. Gut, was haben wir da noch? Ich sehe dann Werbeplanung, .at. war das auch diese Phase noch irgendwie?
1: Genau, das war der ähm, Medienwirtschaft Verlag, der ja dann vor mittlerweile auch zehn Jahren vom Horizont gekauft worden ist. Ähm, für die habe ich auf freier Basis schon geschrieben, wie in den Agenturen war. Und hm. das Spannende war da, dass ich eigentlich ähm, über das, was ich gemacht habe, also Digitalmedien, Digitalmarketing, dort auch als Expertin ähm, oder Fachjournalistin eigentlich äh, geschrieben habe, und es hat sich dann auch natürlich so ergeben, dass ich quasi stellvertretende Chefredakteurin äh, dort geworden bin, was ähm, ganz cool war, weil ich einerseits schon ähm, diese ähm, Erfahrungen, die ich in den Agenturen gesammelt habe, verwerten konnte, aber schon wieder weg äh, zum Journalismus gehen konnte, weil ich schon auch gemerkt habe, ich will auch nicht in der Agentur alt werden. Also das habe ich schon auch in diesen ein, zwei, zwei Jahren ungefähr gelernt, dass ich auch kein Agenturmensch bin und bei Medienwirtschaft habe ich das aber auch ganz gut kombinieren können, auch mit der Erfahrung, mit der Projektmanagement-Erfahrung und so weiter.
0: Und wenn ich das jetzt richtig sehe, bist du jetzt zehn Jahre unter Anführungszeichen alt in der Selbstständigkeit. Das muss so 2013 dann gewesen sein in der Zeitschiene mhm. und da ist ja dann viel passiert. Da bist du zum einen auch Silicon Valley marschiert und ja. ich spiele da kurz mal was ein. Ja, San Francisco, du hast Scott McKenzie, ich mache wieder zu, ich habe jetzt nur hingehalten zum, zum um Output vom, vom Rechner, deswegen die, die Soundqualität zu entschuldigen, aber ich wollte die Stimmung noch bringen, mhm. dass ich glaube, das Lied bringt es auch rüber irgendwie. Wie war die Zeit dort und wieso hast du dich entschieden? geschlossen dorthin zu, das journalistisch begründet, Silicon Valley als tech interessierte junge ja, Dame
1: sowohl beruflich als auch persönlich, weil was was jetzt in meinem Werdegang ausgelassen habe, 2005 ähm, war ich für ein Praktikum drei Monate in San Francisco, okay. da habe ich tatsächlich auch in der Agentur gearbeitet und äh, ich habe dann gewusst, ich möchte irgendwann für längere Zeit ähm, dort leben. Und dann habe ich wieder so eine kleine Quarterlife crisis was damals noch, gehabt, wie im Verlag war, wo man gedacht hat, ich möchte eigentlich auch nicht alt werden. Und ich möchte aber auch diesen Traum umsetzen, bevor es zu spät ist oder bevor er mir dann denke, ich hätte es irgendwann machen sollen und habe es nie gemacht. Und habe das eben dann vor zehn Jahren durchgezogen, dass ich als freie Journalistin nach San Francisco gegangen bin, weil ich eben gewusst habe, dass es thematisch sehr viel hergibt und ich das eben mit dem Journalismus kombinieren kann.
0: Und deinen Namen hat man in sehr sehr vielen Medien gelesen rund um diese Themen, die man dort auch vor Ort äh, aufreißen konnte beziehungsweise interviewen konnte und so weiter. Da vielleicht nennen paar großen Medien: NCZ habe ich da auf der Liste stehen oder Wired oder ja, da gab es damals einiges, glaube ich. Ne?
1: Ja, Wired, T3N in, in genau. Deutschland, also vor allem ja.
0: ähm, Tech-Medien in Deutschland. Und wie ist das gelaufen? Denen konntest du Geschichten vorschlagen oder hast du... Äh, Vorschläge bekommen?
1: Äh, sowohl als auch. Also was ich damals gemerkt habe, also das erste Jahr in San Francisco war ziemlich hart. Das hat sie damals auch noch nie wirklich, also oder weniger, haben sich die Medien dafür interessiert, was da gerade passiert. Mhm. Da war ich eigentlich ein paar Jahre zu früh dran, weil ich bin nach zwei Jahren wieder zurückgegangen. Also ich war dann schon immer so monateweise in, in San Francisco. Aber ähm, ich habe gemerkt, dass es eigentlich diese, dieser Hype um Startups und Silicon Valley ist eigentlich bei uns erst viel später gekommen Deswegen war es anfangs schwieriger, die Medien davon zu überzeugen, dass da was Spannendes passiert, aber immer einfacher dann.
0: Ja, Grunderszene habe ich da auch noch gesehen. Ich habe es jetzt genau, nicht ja. lesen können, weil es ja. ist schnell, schnell schlampig. Das habe ich ja zeitlang sehr verfolgt irgendwie. Mhm. Und ja, wie gesagt, dein Name ist da immer wieder und überall aufgetaucht. Und ich komme jetzt zu einer Phase. Addendum. Mhm. Ja, also österreichische kurze Mediengeschichte. Ich war ein Fan des Produkts. Ähm, tut mir leid, dass es nicht mehr gibt. Deine Rolle dort war auch eine zentrale von ja. Anfang an oder im, im start die bitte auch da ein paar Worte dazu. Ja,
1: also das war dann äh, 2017, ähm, ich war schon ein paar Jahre selbstständig, habe auch ähm, mit Fillmore ein eigenes Startup-Magazin gehabt ähm, und habe aber gewusst, ich möchte eigentlich nicht mehr nur schreiben, sondern wieder irgendwas anderes machen und da kam dann das Angebot von Addendum ähm, und was mich da gereizt hat, obwohl ich eigentlich nicht angestellt sein wollte. Aber wir haben gedacht, okay, wann bekommst du die Chance in einem Mateschitz-Medium, mhm. also in einem wirklich neuen äh, Projekt zu arbeiten, gemeinsam mit Nico Alm und Michael Fleischacker. Also das genau. war so die Kombi, wo. Die, die Judith äh, gedacht Ja, genau. Das war so die Kombi, Welt. wo wir ja. okay, das ist once in a lifetime. Mhm. Äh, das muss ich machen. Mir war auch bewusst, wahrscheinlich viel mehr als ähm, den meisten, die dort gearbeitet haben, wenn es ein Projekt ist, das de facto einen. Äh, Kapitalgeber hat, ja. dann ist das, steht das auf sehr wackeligen Beinen und kann auch relativ rasch wieder vorbei sein. Also ich hatte nie äh, diese, ich hatte nie diese Vision, dass das jetzt die nächsten 20 Jahre existieren wird. Also für mich war klar, dass das, das schau mal anders, mache ich mit und schauen wir mal, wohin es führt. Und meine Aufgaben war da, waren sehr unterschiedlich. Also ich habe äh, zu Beginn vor dem Launch die Online-Plattform mitgestaltet und ähm, gelauncht. Und dann auch diesen redaktionellen Workflow aufgebaut, also die Online-Redaktion strukturiert. Und später habe ich mich dann vor allem um die digitalen Produkte gekümmert. Und das heißt eben die Website-Apps, Podcasts, wir hatten audio einfach, dass diese entwickelt werden und dass wir dafür ein Publikum finden. Also das war eigentlich auch eher so eine Hybridrolle, wo eigentlich auch alles, alles, was ich bisher gelernt habe, dann tatsächlich auch anwenden konnte. Um, und dann zwei Jahre später war ich wieder an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich möchte auch nicht alt werden, uh, vor allem eben, weil ich davor Vielleicht schon… Vielleicht möchtest du einfach nicht alt werden, oder? <lacht> Ja, ist, ich das glaub, ist, ist generell mein Problem. Ja, forever Young habe ich jetzt nicht vorbereitet. <lacht> ja. Ja, genau. Nein, aber, aber ich mein, mein du, du kennst das auch als Unternehmer, wenn du schon lange selbstständig warst, ist es auch schwer, dich da wo einzufügen, ähm, wo du am Ende des Tages keine Stimmrechte hast, ich ja. sage jetzt mal so, also wenn du nicht Geschäftsführung bist oder da irgendwie Anteile hast und dadurch mitbestimmen äh, kannst, ist deine Stimme halt immer die zweite Stimme und damit ähm, habe ich, also muss ich auch persönlich sagen, äh, sehr gekämpft und weiß ja auch, dass sie das äh, nicht mehr so wollen würde. Also es hat für mhm. mich dann in diesen zwei Jahren gepasst, ich habe auch einiges dazugelernt, ich habe immer das Gefühl gehabt, vielleicht muss ich noch was dazulernen, dann bin ich auch drauf gekommen, ich weiß eigentlich auch schon sehr viel und habe viele von diesen Kompetenzen, die ich aufgebaut habe, dort auch einbringen können ähm, und war für mich aber auch klar, wo es wieder hingehen soll. Oder für mich war dann auch äh, eine Zeit lang nicht klar, wo es hingeht, weil ich habe dann auch eine Phase gehabt, wo ich gesagt habe, wir möchten nichts mehr mit Medien machen und habe dann aber im, im ersten Lockdown den Newsletter gestartet, den Smart Casual Newsletter, mhm. einfach auch, weil dieses Informationsbedürfnis, also weil ich die Leute informieren wollte über das, was gerade passiert hatte. Ich glaube, das ist auch so eine äh, ja, ja. Berufskrankheit von uns. Ähm, und so ist dann aus, aus einem Lockdown-Projekt was Größeres
0: geworden. Ja, und es gehört zu meinem täglichen Medienkonsum und ich, da ist nicht viel dabei. Smart Casual ist ein täglicher Newsletter. Ich gehe da gleich mal rüber, ähm, jetzt zu diesem aktuellen Produkt. Du fasst für mich eine andere Welt zusammen, in geschriebenen Worten, in gut geschriebenen und ich sonst nur in vielen, vielen Podcasts jeden Tag höre. Bitte selbst ein paar Worte zum Content-Mix von Smart Casual. Mhm. Wann kommt der Newsletter und was kann ich da täglich circa erwarten?
1: Ja, Smart Casual erscheint äh, jeden Montag bis Freitag, immer vormittags äh, und ist ein äh, Nachrichtenüberblick äh, aus den Bereichen Wirtschaft und Technologie vor allem für Menschen, die sich eigentlich nicht für Wirtschaft interessieren. Also du bist eigentlich, <lacht> fällt gar nicht so in, stark in die Zielgruppe. Aber es soll ähm, Menschen einfach auch die Angst vor der Wirtschaft nehmen. Und was du vielleicht auch weißt, Wirtschaftsmedien sind teilweise sehr zielgruppenspezifisch. Also die sprechen ja halt ein Publikum am Abend, das versteht, worum es gerade geht. Und ähm, breitere Medien ähm, haben dann eigentlich de facto keine Wirtschaft. Also so wie bei unseren großen Medien ist eigentlich Wirtschaft immer ein sehr kleines Ressort. Ähm, und ähm, ich habe das Gefühl, dass gewisse Medien da auch, ähm, also Wirtschaftsmedien da auch so ein Gatekeeping betreiben, mhm. ähm, um vielleicht diese Themen auch gar nicht so breit zu machen oder die Zugänge zu geben, Themen nicht so leicht möglich zu machen. Und ich habe das Gefühl, wenn man den Leuten aber zeigt, hey, das ist ja gar nicht so kompliziert, was da gerade passiert, dann kann man das viel zugänglicher machen und die Leute auch davon überzeugen, dass das, was gerade passiert, schon auch für sie Relevanz hat. Und das ist ein bisschen so... Die letzten zwei Jahre haben es dann eigentlich auch gezeigt, weil mit der Inflation interessiert es die Leute auf einmal, was in der Wirtschaft passiert, davor interessiert es niemanden. Aber ähm, ich habe das Gefühl, da habe ich ein bisschen vorgebaut mit dem, was in, in der Pandemie oder zu Beginn der Pandemie passiert ist, was man ja auf den Märkten beobachtet hat. Ja. Und wir haben gewusst, okay, das wird jetzt eine Zeitenwende bedeuten. Da werden sich jetzt viele Sachen in den nächsten Jahren ändern. Wenn das ein Krieg so kommt, wussten wir nicht, aber es war absehbar, dass, dass das schon auch wieder so eine neue Ära bringen würde. Und ähm, da möchte ich halt den Menschen halt auch ein bisschen eine Guidance geben und auch so dieses Gefühl vermitteln, hey, das, was passiert, hat Relevanz und es ist auch gar nicht so komplex. Ähm, natürlich, wenn es jetzt um äh, Stromhandel geht oder eigentlich äh, CO2-Zertifikat, ja. das sind komplexe Themen, aber äh, man kann sie auch so rüberbringen, ähm, dass man sie auch versteht, oder auch den Leuten sagen, hey, eigentlich ist das jetzt gar nicht so relevant oder dieser Aspekt ist eigentlich relevant. Mhm. Also in, ein, wenn ich ein aktuelles Beispiel nennen darf, ähm, momentan wird sehr viel über künstliche Intelligenz gesprochen. Mhm. Und ähm, das versuche ich auch immer in diesen Kontext zu bringen, dass natürlich jedes Unternehmen, das jetzt irgendwie auf sich aufmerksam machen will, über KI spricht. Und ja. dazu zähle ich auch ja. äh, diese KI-Experten und Expertinnen, die jetzt im Monatstakt irgendwelche äh, Warnschreiben rausbringen, dass das die Menschheit äh, äh, aussterben äh, wird deswegen. Und ähm, da versuche ich auch immer ein bisschen zu diesem Kontext zu geben, warum das jetzt so ist und dass man das jetzt auch nicht überbewerten darf, äh, wenn eine Nvidia zum Beispiel wieder ähm, sagt, sie ja. machen was mit KI, das ist ja sehr berechnend und es ist eh gut, dass sie es sagen, aber die machen es ja nicht erst seit vorgestern, sondern seit Jahren. Ja. Und ähm, da versuche ich auch ein bisschen diese Verbindungen und Hintergründe aufzuzeigen. Ich
0: möchte es auch so einreihen, ein bisschen als Completeness Wahnsinniger. Gibst du mir ein vorselektiertes Ding in einer Welt, die ich sonst nicht screene und ein bisschen FOMO habe, also mhm. dieses Fear of Missing Out, dass ich da was übersehen haben könnte? Die,
1: die Tech-Branche oder was, die Tech was ist die? Die Tech-Branche
0: und deine, deine vorselektierte... Ähm, meinungsaufbereitete äh, Newsletter-Selektion jeden Tag. jetzt war ein bisschen viel Selektion drinnen, aber für mich ist das immer wieder auch Inspiration, dass ich dann manchmal deinen Content rüberziehe, Anwendungen auf österreichische börsennotierte Unternehmen. Wie Video hast du gesagt, ja. da ist nicht weit zu AT&S und solche Sachen mhm. halt. Und Weil ich da, weil ich da weiß, da kriege ich, krieg ich was Gutes vorselektiertes. Und wenn du nur Podcasts hörst den ganzen Tag, dann komme ich vom Laufen zurück und habe 400 Ideen, haben aber leider nur 20 gemerkt. Und <lacht> da ist ein Newsletter schon ja, das ein, ein, mhm. ein anderer ligt picked ding Okay, Smart Maguire, so heißt die Firma. Mhm. Wie kommt es zu Maguire? Ich muss so lachen, weil wie, mein Sohn und ich und, und viele andere Fußballfans scherzen dauernd über den Harry Maguire, den englischen ex teamspieler der oder noch immer Teamspieler, der momentan die meisten... Äh, fehlerhaften Passe, Eigentore, verschossene Elfer und so weiter drauf hat und wirklich Comedy-Content pur auf YouTube geworden ist. Aber ich glaube, da kommt es nicht her, oder? Maguire. Ja, nein, aber ich, ich
1: muss mir das auf jeden Fall anschauen. Ähm, Smart McGuire kommt in meinem Fall äh, von meinem Lieblingsfilm Jerry mcguire Oh. Äh, ja. Aus dem Jahr okay, okay, okay,
0: 1997.
1: Also schon ähm, kann man jetzt auch abwesen, dass ich tatsächlich nicht mehr so jung bin. Äh, da spielt Tom Cruise einen Sportagenten, äh, wo Don't er ist, ja, genau. in einer äh, äh, schlaflosen Nacht ein Memo schreibt, ähm, wie, wie er gerne das Business führen würde. Also er war jetzt auch kein Geschäftsführer, aber er hat eben in diesem äh, Memo gemeint, weniger Kunden, mehr auf die äh, Kunden eingehen, ähm, und also alles, was halt äh, Großkonzerne nicht wollen, ja. ähm, und er hat dann äh, seinen ja, Job eigentlich verloren ähm, und einen, eine Boutique-Agentur gegründet. Und diesen Ansatz, das, was er auch in diesem Memo geschrieben hat, hat mich wirklich immer sehr inspiriert. Und dann, äh, als ich nach einem Firmennamen gesucht habe, ähm, habe ich daran wieder gedacht.
0: Also es kommt nicht von Harry Maguire, sondern von Jerry Maguire. Und ja, <lacht> Wahnsinn. <Und lacht> Aber Harry und Jerry ja. ist auch Boutique. Aber da sieht man wieder, dass dann doch diese vielen, da werde ich nicht alt, jung bleiben lassen. Ja. Gut. Äh, was haben wir noch? Genau. Wir haben jetzt über Sport kurz gesprochen, über den Harry mcwire den habe ich da unbedingt aufdrängen müssen, bei diesem Firmennamen. Ähm, ich weiß, dass du beim Laufen aktiv geworden mhm. bist, immer mehr. Man, du hast auch gepostet und so weiter und ja. du warst auch beim VCM in einem der VCM Vienna City Marathon bei einem der Bewerbe am Start. Bitte ein paar Worte dazu. Ja,
1: das war kurz nachdem wir unser Podcast-Gespräch hatten letztes Jahr, ähm, habe ich zu Laufen begonnen. Äh, weil ich mir die Hand gebrochen hatte und mir dann überlegt habe, okay, was, wenn ich jetzt nicht Kraft Hängt trainieren aber nicht kann. Ich nicht alles mit dem Podcast. <lacht> nein, Nein. nein, okay, nein. <lacht> die Hand habe ich mir beim, beim Snowboarden gebrochen. Okay, ja. ähm, und dann haben wir gedacht, okay, dann fange ich jetzt zum Laufen an. Ich will aber jetzt auch nicht ohne Plan oder ziellos mhm. laufen. Deswegen habe ich mich für einen Halbmarathon letztes Jahr angemeldet ähm, und ähm, bin dann beim Laufen hängen geblieben. Also ein bisschen verstehe jetzt auch deine Leidenschaft äh, fürs Laufen. weil schon leibend, gell? Ja, also hat eigentlich schon auch sehr viel in meinem Leben verändert und es... Ähm, man findet sicher auch viele Parallelen zum Businessleben. Ja. Ähm, und ja, ich bin dran geblieben und ähm, habe jetzt dann im April den Halbmarathon in Wien gemacht, weil, <lacht> da bin ich wieder beim Alter, ich möchte, äh, bevor ich 40 werde, äh, noch einen Marathon laufen und äh, schauen wir mal, ob sich das noch ausgeht. Es sind, sind ein paar Monate.
0: Ein paar Monate. Naja, <lacht> das heißt nächstes Jahr, ja du, das wird, das wird sich ausgehen, wenn du keine, keine Kniebeschwerden oder sowas hast. Ja. Das, das schaffst du. Ja. Es ist ja immer die Frage, wie schnell natürlich, ja. Aber das, den, den, den schaffst du. Ja. Den schaffst du. Da das, bin ich ganz, ganz sicher. Das glaube ich auch. Ja. Und ich,
1: ich weiß nicht, wie es dir geht, was du für ein Läufer oder Läuferin bist, also Läufer in deinem Fall. Aber mir geht es so, auch jetzt so die Zeit nach dem Halbmarathon, da habe ich jetzt auch keinen Trainingsplan oder irgendwas, worauf ich jetzt hinarbeite. Und das, da fühle ich mich dann so verloren. Also ich brauche immer einen Plan, mit dem ich arbeite oder ein Ziel, auf das ich hinarbeite. Sonst ähm, interessiert mich Laufen eigentlich überhaupt nicht. Also bin da immer sehr zielgetrieben. Ist das bei ja. dir auch so?
0: Ja, ich hab, bin momentan eher so ein Lustläufer, dass ich so oft es geht, schaue, dass ich so zehn Kilometer eintakten kann. Und vielleicht, wenn wenn der Sommer gut läuft, möchte ich einen Wiener Meistertitel auf der Bahn verteidigen. Bin ich in der Altersklasse 50 und jetzt bin ich 55, also da gibt es diese Fünfersprünge sprünge mhm. Wäre schön, den in der 55er nochmal zu schaffen, da muss ich aber noch ein bisschen abnehmen und schneller werden, aber es ist ein schöner Anspruch und ein Ziel gehört ja. definitiv irgendwie dazu, aber man wirft mir auch vor, dass ich dazu ehrgeizig sei. Aber die letzten Jahre waren das, das Laufen eigentlich wirklich zum Runterkommen und zum Ideen finden ja. und, und viel Podcast hören, ja war einfach eine schöne Sache. Na, dann wünsche ich dir dafür mal alles Gute. Und wir sind in einem Börse-People-Podcast, da müssen wir auch noch über Aktien reden. Das war mhm. auch ein Thema, das wir hatten bei unserem Februar 2022-Podcast. Und da hast du mir unter anderem erzählt, dass du in der Pandemie zu einem guten Zeitpunkt eingestiegen bist, dass du auch Aktien gekauft hast, wo der Zeitpunkt nicht so ganz der Gute war, dass du techlastig investiert, wundert nicht bei deiner Vita, sage ich jetzt einmal, wie geht's es da mit den Aktien jetzt aktuell? <lacht>
1: äh, ja, also mein Portfolio hat sich seitdem wir gesprochen haben, auch wenig verändert. Also ich habe da wenig angegriffen, weil ich halt Aktien habe, die tatsächlich auch länger halten möchte, beziehungsweise einige, wo ich noch nicht bereit bin, mich davon zu trennen, obwohl es wahrscheinlich eine gute äh, Idee wäre. Äh, ja, also ich habe eigentlich sehr wenig im, im vergangenen Jahr wirklich, äh, also schon reinvestiert, aber jetzt äh, wenig dran geändert. Es war für mich auch eher ähm, so die Zeit, wo ich ins eigene Unternehmen investiert habe oder mhm. auch gesagt habe, ich möchte da noch Ressourcen zur Verfügung haben und jetzt nicht alles eben in, in Hochrisikotech-Aktien stecken.
0: Die haben wir im Vorjahr noch deutlich verloren, nachdem wir gesprochen haben, haben sich aber heuer wieder Nestec 30% Prozent im Plus Genau, schaut wieder. Also ich bin, ja. bin auch im Plus, ja, aber nein, eben, doch ja, genau. aber ja. da,
1: dank einiger Schlagertitel, die die das ganze Depot noch irgendwie zusammenhalten. Sparst
0: du eigentlich auch laufend an über Sparpläne in Aktien oder hast du auch so Lustphasen oder Geldphasen? das Lust und Geld müssen ja da korrelieren irgendwie. Ne?
1: Ja. ja, also ich habe auch einen äh, Sparplan Sehr gut. und ähm, hin und wieder kaufe ich dann schon hinzu. In Krypto bin ich investiert, mache ich jetzt aber auch nichts ähm, und hoffe einfach nur, dass es wieder äh, steigt. Äh, könnte man über Jahre schon vorstellen, dass es auch wieder äh, steigt. Und ich bin jetzt auch so, ich glaube schon an, an Krypto ähm, und ähm, finde das, was dort passiert, spannend. Deswegen habe ich da jetzt auch. Ähm, keinen Plan, dass ich da rausgehe oder das so blöd finde, dass ich damit gar nichts mehr zu tun haben will. Also ich sehe das eher so, dass ich dass ich das so als meine Spielwiese habe und mal schauen, was draus wird.
0: Ja, da wird Time in the Market, ist immer gut, ja. wenn man lange drinnen ist. Karriere- und Werdegang-Podcast, meine echte Abschlussfrage jetzt. Ähm, du hast aus irgendeinem Grund Angst gehabt vor der Einstiegsfrage Journalismus. <lacht> was ist denn dein Tipp für die jungen Leute, die noch jüngeren Leute, die jetzt vor der Frage stehen, was mache ich dann in meinem Leben, wenn ich mit der Schule fertig bin? Und vielleicht in dem Bereich Medienjournalismus irgendwie starten wollen. Du hast viele Stationen gehabt, spannende Stationen angestellt vom anderen Teil der Erde weg und so weiter. Was mhm. ist denn dein Tipp an die jungen Leute, die in Journalismus einsteigen wollen?
1: Ähm, ich glaube, also ich habe gar nicht so viele Tipps, weil ähm, man ist halt nur einmal jung und macht, man macht die Dinge, weil man sie, weil man eben diese Erfahrung oder nicht diese Erfahrung hat. Ähm, und Erfahrungen auch selbst machen muss. Und mein Werdegang zeigt ja auch, dass es da keinen geraden Weg gibt. Ähm, wer im Medienbereich arbeiten möchte, also das empfehle ich auch in mein, meinen Studierenden, macht selber was. Also es gibt jetzt viel mehr Möglichkeiten, sich da auch ähm, selbst zu positionieren und zu so gewissen Themen auch zu publizieren, in Form von Podcasts, mhm. Videos und so weiter. Ähm, also das durchaus nutzen, dass das jetzt nicht nur so ein, enger Weg ist als als es bei uns war vor 20 Jahren, wo es halt ja. nur Zeitungen gab oder oder Printmedien und ähm, den Rundfunk. Also da ist jetzt viel mehr möglich. Aber der Tipp, den ich, der wahrscheinlich noch wichtiger ist, ähm, ist, dass man nicht Angst davor haben sollte, vom Weg wieder abzugehen oder was mhm. anderes auszuprobieren. Also das habe ich immer mhm. wieder gemacht, weil ich eben auch nicht gewusst habe, äh, was, ob das der richtige Weg ist. Und ich weiß heute halt nicht, ob das der richtige Weg ist, aber er passt für mich. Und ich glaube. Gerade in Österreich haben wir noch ein bisschen so die Angst vor der Veränderung oder wenn man da mal in der Schiene drinnen ist, dann bleibt man da auch. Und es kennen noch Leute, die in meinen ersten Angestellten, also nicht in, bei, bei der Zeitung, die es jetzt nicht gibt, aber in anderen Shops noch immer da sind, für die es auch passt. Aber ich weiß auch, okay, das war eigentlich für mich eine gute Entscheidung, da rauszugehen, wie ich mir also gedacht habe, es wäre jetzt ein mhm. guter Zeitpunkt. Also da wirklich auch darauf vertrauen, egal welche Entscheidungen man trifft, man findet sowieso seinen Weg und ähm, man wird viel machen, nicht alles davon wird cool sein, manches wird schwierig sein, aber… Ähm, man bleibt jung. Ja, <lacht> genau. Man bleibt jung.
0: Ja, und du bist in einer Nische super positioniert, was ja auch dazu führt, dass du hin und wieder engagiert wirst für Seminare oder für Vorträge und so weiter mhm. und so fort. Und das ist schon etwas, was dazugekommen ist, auch als kleinere Unternehmer, wie wir beide das sind ja. und nicht nur die Big Brands. Mhm. Man kann sich also als Position heute als Person heute schon relativ smart aufstellen mit Smart Casual. Werden wir dann <lacht> noch verlinken in den Shownotes, wie man zum Newsletter kommt und die Homepage. Ja, liebe Lisa, eine Sache werde ich dann in den nächsten Wochen noch anfragen laufen. Also Plauderlauf, das muss jetzt sein Sehr mit diesem gern. Ziel, da werden wir uns einmal joinen noch. Mhm. Danke, dass du da warst. Es steht jetzt eins zu eins im gegenseitigen Interview. Ich glaube, in der Long Run ist das schon mehr gewesen auch einmal. Ich kann mich, glaube ich, Werbeplanung mal erinnern, auch, dass ja. du mich interviewt hast. Danke, dass du da warst. An euch da draußen, Tschüss mal von meiner Seite. Danke für die Einladung und bis bald. Bis bald, ciao.